0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, ich muss mich erstmal entschuldigen, weil ich gesehen habe, ich habe letzte Woche überhaupt gar keine Podcast-Folge hochgeladen. Das erste Mal seit über einem Jahr und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, was los war. Ich glaube, ich war so im Lernen- und ähm, Ferien- und üben modus ähm, also im Ferien-Modus war ich eher nicht, ich war äh, in dem Modus, die Ferien zu nutzen, um zu lernen und zu üben für die Meisterprüfung. Ich hatte nämlich relativ viel zu tun und war, habe auch relativ viel gelernt und geübt am Meisterstück und ähm, habe dann irgendwie total verbummelt, auch mit den Feiertagen wohl, dass irgendwie Montag ist und dass es ja eigentlich soweit wäre, die neue Podcast-Folge hochzuladen, aber ich habe es einfach verbummelt. Ja, und jetzt ist morgen wieder Schule, das heißt, ich weiß, morgen ist Montag, also beziehungsweise heute, jetzt haben wir gerade Sonntag und ähm, da nehme ich die Podcast-Folge auf, aber Heute ist Montag, wenn ihr sie hört und jetzt hat es quasi wieder Struktur und deswegen ähm, ja hatte ich die Erinnerung, die Podcast-Folge Aufnehmen, die hatte ich eigentlich letzte Woche auch, aber ich habe die, glaube ich, irgendwie weggedrückt oder so. Keine Ahnung, was da passiert ist, auf jeden Fall Entschuldigung, aber diese Woche gibt es jetzt eine neue Folge und zwar soll es um das Thema Laufrichtung gehen. Äh, vielleicht habt ihr das, ja, das Wort Laufrichtung schon mal gehört im Zusammenhang von Papier, und die Laufrichtung ist so, ja, ich würde sagen, eines der ersten Sachen, die man lernt als Buchbinder und auch eines der wichtigsten Sachen, ähm, weil egal welches Produkt man verarbeitet oder was man macht als Buchbinder oder wenn man mit Papier arbeitet, dann ist es relevant, wie die Laufrichtung auf dem Papier ist. Und was die Laufrichtung ist und wie sich die Laufrichtung auswirkt, wie man feststellen kann, wie die Laufrichtung ist und alles, was dazu zu sagen gibt, gibt es jetzt in der Podcast-Folge. Ähm, woher kommt überhaupt die Laufrichtung? Die Laufrichtung, ja, die ist im Papier, weil Papier besteht im Prinzip aus Holz. Und bei der Papierherstellung werden die Holzfasern mit ganz, 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 ganz viel Wasser vermischt und noch anderen Sachen wie Füllstoffe und was weiß ich was da noch alles so drin ist und wird dann auf die Papierbahn auf ein also auf der Papiermaschine auf ein Sieb aufgetragen und das Sieb läuft quasi immer so weg und dann wird der Papier also der Papierbrei die Fasern der Faserbrei wird dann auf die Papiermaschine geschüttet und das Wasser läuft dann nach unten weg und die Papiermaschinen sind riesen riesen riesengroß und am Anfang ist natürlich noch relativ viel Wasser und das Sieb läuft immer weiter und dann muss man sich vorstellen, das Wasser tropft halt immer mehr nach unten weg und am Ende bleibt dann die Fasern auf dem Sieb liegen und das ist dann das Papier. Jetzt muss man sich das vorstellen, dass die Papierfasern ja einfach so kleine ja, Schnitzel sind, man kann die Jetzt kommt das Papier an. Man kann die tatsächlich auch manchmal sehen, aber man muss sich einfach so vorstellen: Das sind so kleine, wie so kleine Hackschnitzel. Und äh, die sind dann in dem Papierbrei, also mit ganz viel Wasser drin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie Baumstämme zum Beispiel in einem Fluss ähm, schwimmen, so kann man sich auch die Papierfasern auf der Papiermaschine vorstellen. Also der Faserbrei wird da aufgetragen und dann gibt es einfach so einen Fluss mit diesem Fasern beziehungsweise mit den Baumstämmen drin. Und die Baumstämme werden sich im Fluss ausrichten. Das heißt, die werden der Länge nach in Flussrichtung liegen. Es kann natürlich mal sein, dass sich da einer verkeilt oder irgendwie dann hängen bleibt und schräg wird. Das Papier passiert bei der Papierherstellung natürlich auch. Aber so grundsätzlich richten sich die Papierfasern wie im Fluss, die Baumstämme quasi, mit der Flussrichtung aus. Und so ist eben auch bei der Papiermaschine. Und so entsteht quasi die Laufrichtung. Also die Laufrichtung ist quasi die Ausrichtung der Papierfasern in der Papiermaschine. So, jetzt wissen wir schon mal, wie eine Laufrichtung entsteht. Was für Auswirkungen hat denn die Laufrichtung? Also wenn man sich jetzt vorstellt, Papier ist Holz und Holz reagiert auf Feuchtigkeit. Jetzt hat man, wenn man... ja eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hat oder vielleicht das Holz nass macht, was passiert denn dann? Holz dehnt sich aus. Und das Gleiche passiert dann auch bei Papier. Also das heißt, wenn man Papier nass macht, durch zum Beispiel Leim, wo Wasser drin ist, oder durch eine hohe Luftfeuchtigkeit, dann dehnt sich Papier aus. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe ein Blatt Papier. Vielleicht könnt ihr das auch gerne mal zu Hause nachmachen. Und ich mache auf eine Seite das Blatt mache ich Wasser drauf. Ich habe einen Schwamm und mache da einfach Wasser drauf. Dann wird sich das Blatt Papier einrollen und zwar in eine Richtung. Und in diese Richtung, wo es sich einrollt, das ist quasi die Laufrichtung. 90 Grad zu der Laufrichtung ist die Dehnrichtung. Das heißt, die Papierfasern liegen so, wie die Laufrichtung ist, also wie das Papier sich rollt und die Dehnrichtung ist quasi 90 Grad dazu, also quasi in die Breite und das ist die Dehnrichtung, in diese sich die Holzfasern quasi ausdehnen. Und da muss man sich eben wieder vorstellen, der Holzstamm liegt da und dehnt sich aus und deswegen wird das Papier auf dieser Seite breiter und breiter und breiter. Und wenn sich das durchfeuchtet, und ich habe erstmal nur auf einer Oberfläche das Wasser, dann dehnt sich es auf der Seite ganz doll aus und das Papier rollt sich. Wenn das Papier dann durchgefeuchtet ist, dann legt sich es langsam wieder plan hin, weil dann alle Fasern in dem Blatt Papier gleichmäßig gefeuchtet sind. Aber in dem Moment, wo ich das Wasser drauf mache, ist ja quasi nur eine Seite des Papiers nass und nur auf dieser Seite dehnt sich das Papier dann aus, bis es quasi durchgefeuchtet ist und dann dehnt sich das komplette Papier aus. Das könnt ihr mal machen und mal schauen eben, was passiert. Wenn ich jetzt warte, bis das Papier wieder ganz trocken ist, dann wird sie es wieder zusammenziehen, weil die Papierfasern sich wieder zusammenziehen, also die Holzfasern quasi. Und so kann man quasi die ja, Laufrichtung und im 90 Grad dazu die Dehnrichtung rausfinden. Es gibt verschiedene Proben, wie man ähm, die Laufrichtung oder die Dehnrichtung rausfindet. Eben einmal das Papier feuchten und schauen, in welche Richtung sich das Papier rollt. Das ist jetzt immer nicht ganz so gut, weil wenn ich nicht so viel Papier habe, wo ich das testen kann, ähm, das wird dann wellig und vielleicht trocknet es nicht mehr so ganz gleichmäßig oder ähm, bleibt dann ein bisschen wellig. Das heißt, ich kann es, wenn ich jetzt das für einen Kunde brauche, so nicht unbedingt machen, weil ähm, ja vielleicht ist es danach kaputt und dann brauche ich ein neues Papier für meinen Kunden. Das wäre nicht so gut. Deswegen gibt es verschiedene Proben. Es gibt zum Beispiel ähm, die Fingernagelprobe. Das heißt, wenn ihr ein Stück Papier nehmt und an der Ecke einmal also quasi ähm, um die Ecke rum mit dem Fingernagel so entlang zieht, dann werdet ihr sehen, dass es auf einer Seite sich mehr welt wie auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr es euch schon denken, auf der Seite, wo es sich mehr welt, werden quasi die Fasern wieder gedehnt. Also ist das ist die Dehnrichtung und die andere Seite im 90 Grad Winkel dazu, die sich nicht so dehnt, ist dann die Laufrichtung. Das heißt, es ist dann die sogenannte Fingernagelprobe und so kann man das relativ gut sehen, ohne dass man den Bogen dann an sich kaputt macht und ähm, kann den dann noch gut verwenden. Genauso wie die Biegeprobe, da macht man den Bogen nämlich auch nicht kaputt, sondern man legt den Bogen auf den Tisch und dann biegt man den so ganz leicht mal in der Höhe und in der Breite. Und dann spürt man, dass es auf einer Seite richtig leicht geht und auf der anderen Seite das so ein bisschen sperrt, da geht es so ein bisschen... Ja, ein bisschen schwerfälliger. Und wenn man jetzt wieder nachdenkt, in welche Richtung wird es leichter gehen? In die Laufrichtung, weil da werden quasi die Papierfasern nicht, ähm, ja, nicht gestaucht, sondern es wird zwischen den Papierfasern oder die liegen in diese Richtung. Deswegen lassen, sich, lassen die sich da leichter biegen. Wenn ich jetzt die Dehnrichtung in der Dehnrichtung biege, dann muss ich ja quasi die Papierfasern umbiegen. Und das geht natürlich ein bisschen schwerer. Das heißt, auf die Seite, wo ich schwerer biege, ist die Dehnrichtung und auf die Seite, wo ich es leichter biegen kann, ist die Laufrichtung. Und so kann ich eben mit den verschiedenen Methoden herausfinden, wo die Dehnrichtung und wo die Laufrichtung ist. Was bringt mir denn das aber überhaupt? Und warum ist es überhaupt so wichtig? Wenn ich jetzt ein Buch fertige, dann muss ich mal überlegen, was muss ein Buch machen? Das muss ich gut aufschlagen können. Dann, wenn ich das ableime mit Leim, da ist Feuchtigkeit drin am Rücken, Da muss ich mal gucken, dass es da sich vielleicht nicht so arg wellt. Das heißt, ich muss da auch darauf achten, wie dann meine Dehnrichtung oder meine Laufrichtung ist. Und ich muss ein Buch umblättern können. Und das, was es den Buchbinder angeht, ich muss eben schauen, dass sie es schön verarbeiten lässt. So, die Schlussfolgerung daraus ist, wenn ich jetzt die Laufrichtung parallel zum Bund mache. Dann kann ich es am Bund ableimen und es dehnt sich nicht, weil die Dehnrichtung ja quasi im 90-Grad-Winkel dazu ist. Jetzt haben wir ja gesagt, wenn ich das biege, also umblätter zum Beispiel, da würde ja das Blatt auch gebogen bzw. umgeblättert, ich lasse es leichter umlegen in der Laufrichtung. Wenn jetzt die Laufrichtung parallel zum Bund ist, dann kann ich so viel leichter umblättern wenn sie nicht parallel zum Bund wäre, sondern quasi im 90-Grad-Winkel zum Bund, dann muss ich ja bei jedem Umblättern die Fasern umlegen quasi. Und das hätte zum Problem, dass es A beim Ableimen, wenn ich da ähm, ja, Feuchtigkeit ähm, durch den Leim auf den Bund bringe, dass es sich da A wellt und ich beim Umblättern ein Problem habe, dass ich die, die Blätter nicht schön um, umlegen lassen oder umblättern lassen, weil dies dann wieder aufsteht und ja, man, man spürt dann, dass es so richtig starr ist und man es einfach gar nicht gut gebrauchen kann. Deswegen das Wichtigste beim Buchbinden ist, dass die Laufrichtung immer, immer, immer parallel zum Bund ist. Das gilt für alle Teile. Das gilt für den Inhalt, das gilt für den Vorsatz, das gilt für die Buchdecke, für den, für den Überzug, für alle möglichen Teile, die am Buch quasi äh, verarbeitet werden, damit sich das einfach schön aufschlagen kann damit es nicht Welt im Bund, damit man die Seiten schön umblättern kann und damit man einfach ein schönes Gebrauchs, ja, einen schönen Gebrauchsgegenstand hat. Deswegen ist die Laufrichtung so wichtig. Anfangs ist es immer ein bisschen verwirrend. Ich weiß noch, ähm, ja, als ich meine aller, allerersten Bücher gemacht habe in der Ausbildung, dachte ich mir so, oh Gott, ich werde mir das nie merken können. <lacht> ähm, und ich habe es jetzt mittlerweile hingekriegt, ab und zu kommt es tatsächlich mal vor, dass ich es äh, falsch äh, rausschneide, aber man merkt es relativ schnell, wenn es dann falsch ist und dann muss man es eben nochmal machen. Also ich glaube, ich habe es noch nie hingekriegt, ein Buch dann in falscher Laufrichtung herzustellen, weil ich es immer vorher gemerkt habe, aber es ist auf jeden Fall ja richtig wichtig, darauf zu achten, in welche Laufrichtung die, ja, die das Papier ist, um ein Buch herzustellen. Natürlich muss man darauf achten, wenn man ein Querformatbuch hat, dann ist die Laufrichtung trotzdem parallel zum Bund. Und äh, man muss dann einfach das Papier anders draus schneiden. Das sind eben so Sachen, da muss man ein bisschen darauf achten. Aber so grundsätzlich, die Regel ist, beim Buch muss die Laufrichtung immer parallel sein. Genau. Jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr das gewusst? Ähm, schreibt mir mal gerne Feedback und. Ähm, Schreibt mir auch gerne mal, ob ihr den Test gemacht habt, die, das Papier nass zu machen oder vielleicht mal verschiedene Papiere zu nehmen, vielleicht ein dickeres, vielleicht mal einen Karton, vielleicht mal sogar irgendwie so ein, äh, eine Pappe, wenn ihr habt und einfach mal schauen, was da passiert. Und ja, schreibt mir dann gerne mal, was das Ergebnis ist und ob aus, was aus eurer Versuchsreihe da geworden ist. Das würde mich nämlich mal interessieren und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen einen Einblick in die, ja, eines der wichtigsten Sachen in der Buchbinderei geben, weil ähm, man so eben einen schönen Gebrauchsgegenstand herkriegt und vor allem ein funktionales Buch. Ne? Also was nützt ein Buch, wenn man es nicht aufschlagen kann. Genau, ja, in diesem Sinne ähm, gab es diese Woche wieder die Podcast-Folge. Es geht jetzt weiter, wieder wöchentlich. Es war irgendwie nur eine, eine außerplanmäßige Ausnahme. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.